0: Crescer Podcast. A fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao Crescer Podcast. Eu tenho grande alegria de, com este episódio, dar início a uma nova série onde vamos estudar o princípio do Novo Testamento acerca da mutualidade. O nosso tema é é uns aos outros. E para começar essa nossa jornada, avaliando o que o Novo Testamento nos ensina sobre como mantermos a unidade, como mantermos nas nossas relações a paz, a justiça, o amor, o perdão, para a gente bater esse papo inicial, está comigo Caleb Ribeiro. Tudo bem, Caleb?
1: Tudo bem, Israel? Tudo bem para todos que nos ouvem. Uma alegria estar tá aqui mais uma vez, participar de mais um podcast. Ah, tem sido muito bacana essa caminhada e muito animado para essa caminhada da mutualidade, que é um tema muito importante na caminhada da fé cristã. Um chamado para todos nós. Privilégio, Maza, estar tá aqui.
0: Que bom, Caleb. Privilégio para todos nós. Temos esse tempo em torno da palavra de Deus. E eu já gostaria de adiantar a seguinte afirmação. Quando nós falamos sobre a mutualidade no Novo Testamento, nós estamos falando da fé cristã aplicada na vida comunitária, é a prática comunitária. Deus nos chamou para ser seu povo, sua família, sua igreja e isso significa que ele nos deu a necessidade, né? a inevitabilidade de nos relacionarmos uns com os outros. Para algumas pessoas, relacionamentos é uma tremenda de uma facilidade. Existem pessoas que adoram se relacionar e se relacionam com muita facilidade. Outras pessoas têm uma tremenda de uma dificuldade de se relacionar por N razões, que não cabe a gente cobrir é, nem fazer uma lista de todas as razões que levam pessoas a evitar relacionamentos, mas acaba até gerando né, um distanciamento de uns aos outros. Ah, nós temos que entender que a vida cristã é essencialmente uma vida comunitária. E talvez, Caleb, na nossa experiência de igreja, pelo menos como é para nós aqui na Iba Viva, nós temos trabalhado bastante, investido tempo, investido as nossas energias para que a comunhão dos santos aconteça para muito além do domingo, mas que ela aconteça onde a vida realmente acontece, que é na nossa casa, no nosso lar e no nosso cotidiano. Né?
1: Exato. E, e um tema que inspira a gente é, é, dentro da, dessa perspectiva relacional, e a gente trabalha muito, inclusive é um texto que... Vez ou outra, nós revisitamos né, o texto de Atos, por exemplo, que é no capítulo 2, que descreve como a comunidade cristã ali no seu início vivia. Né? E um dos destaques que a gente sempre procura fazer e relembrar né, é essa vida compartilhada, essa vida de fé compartilhada diariamente. Né? Ou seja, uma das bases, dos alicerces da igreja, desde o seu nascedouro foi ah, o chamado à relação, o chamado à comunhão, o chamado ao, ao relacionamento. Foi assim com Jesus e os discípulos que Ele chamou para si, chamou para estar com Ele, né? É, e a mesma, o mesmo movimento se reproduz na Igreja no seu princípio, no seu nascedouro e depois na história da Igreja, né? A gente vê esse mesmo movimento chegando, inclusive até nós. Uh, séculos depois, a gente ainda permanece na mesma trilha, que é o convite diário e constante para a gente uh, viver em relação um com o outro, em profundidade de amizade, de intimidade, em um ambiente uh, de fraternidade, enfim, uh, todos esses movimentos e valores que compõem essa dinâmica das relações. E, de fato como você bem destacou, tem pessoas que, que é, desenvolvem né, e, e colaboram para esse ambiente de uma forma muito fácil. Né? É, é da pessoa isso. E para algumas pessoas, é, isso tem uma, uma dificuldade, algumas, algumas barreiras né, que precisam ser é, é, passadas, ultrapassadas, mas, no geral, todos nós, todos nós somos chamados para essa vivência comunitária. E, de fato, aqui na Ibaviva a gente tem todo o tempo incentivado e buscado diante de Deus é, esse tipo de relação, né? esse tipo de vivência.
0: Caleb, eu vou te falar uma coisa aqui e talvez vai surpreender a maior parte dos nossos ouvintes. Olha, ninguém acredita quando eu falo, mas eu sou um cara introvertido, Karen.
1: Ah, para, mentira, Israel, não é? <risos> Duvido. Você, eu sou um será?
0: Eu cara... <risos> Eu sou um cara mais fechado, eu sou mais quieto, eu sou aquele tipo de sujeito que quando rola uma festa de casamento... Tá todo mundo dançando, festejando. Geralmente eu vou estar quietinho lá na minha mesa. Com um copo sentado. de água na
1: mão, aceitadinho.
0: É, geralmente é isso. Não vou condenar quem tá festejando de jeito nenhum, mas eu tenho esse perfil mais quieto, mais observador, mais introspectivo. E eu sempre fui assim. Eu posso te dizer que, na verdade, assim, brincadeiras à parte, eu melhorei muito nesse sentido. Eu era, só para as pessoas terem uma noção de, de como deveria ter sido lá atrás, né? É, mas eu já melhorei bastante eu... e sabe que Uh, um dos elementos principais, assim, Caleb, para eu mudar essa minha perspectiva, não que agora eu sou uma pessoa tremendamente fácil de relacionamento, super extrovertido, brincalhão, nem nada, não, eu ainda não sou assim, mas eu tenho dado passos nessa direção justamente, Caleb, porque eu percebo que este nosso comportamento na nossa vida social diz muito sobre a nossa fé e sobre a maneira como nós nos relacionamos com Deus e desejamos relacionarmos. Com os nossos irmãos. Então, para nós é super importante ter a, a medida certa do comportamento. Ou seja, nós, para mantermos as nossas relações, seja para a gente iniciarmos novos relacionamentos, né, quando conhecemos pessoas ou até mesmo o que a gente faz como manutenção dos nossos relacionamentos. A conversa, é, ocasionalmente se encontrar para bater um papo, para tomar um café, fazer uma atividade juntos ou alguma coisa assim. Né? São diversos meios socializantes aí que a gente pode usar para a gente manter uma relação. Em tudo isso, nós precisamos de algumas regras de comportamento, nós precisamos de uma orientação. Né? E a Bíblia é a nossa fonte de orientação, a Bíblia é a sabedoria divina dada a nós para que, por meio dela, a gente saiba como viver segundo a vontade de Deus. E quando nós olhamos para a realidade dos pequenos grupos, para os nossos relacionamentos também em sentido geral, nós comparamos as fontes de conduta as fontes de sabedoria relacional que a gente encontra no nosso mundo e que a gente encontra nas escrituras. E aí, Caleb, a gente começa a levar grandes sustos quando a gente percebe que a nossa cultura lida com relacionamentos das mais diversas esferas de relacionamentos de um jeito muito diferente do que as escrituras nos ensinam sobre como são os ideais de relacionamentos que Deus deseja para nós, né?
1: Uhum, exatamente. Só que um parênteses, né? Para quem está ouvindo a gente, essa timidez do Israel não não resiste a um churrasco, viu, gente? Pode pode chamar. Que você vai ver que essa timidez vai embora.
0: Ó, o churrasco. Já falei. Um café preto com um bolo Isso. de cenoura ou uma corrida. Pode ser uma das três coisas. Exatamente. Já era. Já vai vai embora
1: de fato Israel é bom primeiro que assim o ser humano é um ser relacional por excelência né se você for olhar a história do desenvolvimento humano em qualquer tempo e em qualquer lugar do planeta Terra é, você vai ver que que o ser humano ele se dá na relação né é... infelizmente essa relação ela é travada numa numa em inúmeros inúmeras contradições, né? Então, a hora a gente ama, a hora a gente odeia, a hora a gente constrói, a hora a gente destrói, a hora, a, a gente tá junto, a hora a gente está junto, hora a gente está se afastando, né? É, isso é uma marca do desenvolvimento da, das relações humanas, né? E que é, o Evangelho vai é, contrariar e contrapor, né, a essa forma de se relacionar pautada por essa lógica de contradições, né? essa lógica é onde a gente, ao mesmo tempo, com a mesma boca a gente bendiz e com a mesma boca a gente amaldiçoa, né? como o Tiago vai nos é, exortar. É, não dá para construir relação assim, não dá para construir relacionamentos assim, né? É, e nenhuma comunidade ou família é, subsiste em, nessa nessa trilha, né? E, e sem dúvida a gente pode destacar talvez nos tempos atuais como um dos maiores desafios ou é, um dos maiores paradigmas, modelos de, de relacionamento entre as pessoas a marca do individualismo, a marca da individualização né, e todos os seus desdobramentos, né? Então, o utilitarismo, é, o, o amor a si mesmo, né? o narcisismo, é, o fato de eu querer sempre estar numa zona de conforto, todos esses, é, esses elementos e movimentos são desdobramentos desse individualismo é, que marca a nossa, nossa época, né? Ah, e isso isso afeta muito as nossas relações né as redes sociais estão aí para para exemplificar de uma forma bem clara e bem comum né é, esse tipo de de construção de relação a gente bloqueia aqueles que nós não gostamos né ou aqueles que de alguma forma tem alguma coisa diferente de nós é, ou nós cancelamos né o famoso cancelar é, de, ou cancelamos alguém virtualmente, enfim, to, todas essas expressões né, que a gente encontra dia a dia constantemente revelam que quando a gente fala de relacionamento fora das escrituras, nós estamos falando a partir de uma plataforma que funciona da seguinte, na, no seguinte movimento, que é eu me relaciono com quem eu posso ter um ganho, quem vai me trazer alguma coisa. Eu me relaciono com alguém que não me tira da zona de conforto, é, com alguém que não, não é, mexe comigo ou que me, que me tira desse conforto que eu estou. Eu me relaciono com alguém que é, vai me fazer bem né? e, que, e que vai me servir de alguma forma, enfim. É, então, acho que essa marca do individualismo, ela pauta em muito, né? É, não apenas isso, mas, obviamente, acho que é uma marca bem acentuada e que pauta muito a nossa forma de construir relacionamento e que, infelizmente, por vezes, nós deparamos com esse espírito, com esse pensamento é, que não tem nada a ver com o evangelho dentro também da realidade é, da fé, né? dentro do, das realidades das igrejas, né? dos pequenos grupos, enfim, é, das famílias é, cristãs. É, eu acho que essa é uma marca e um grande desafio que a gente encontra, né?
0: sem dúvida, Caleb, a gente acaba como igreja sofrendo nas consequências de como a nossa sociedade se estrutura e inclusive os seus valores, né? posso dar um exemplo aqui de uma pessoa que um tempo atrás me me procurou para a gente conversar era uma, uma amiga de trabalho, na verdade, e aí ela, ela conversou sobre algumas coisas que andavam acontecendo na vida dela tal. Era uma moça jovem, assim, é, iniciando sua vida de namoro e etc. E aí, na conversa com ela, eu fiz uma pergunta. Qual é a série de TV que você mais assiste? Aí ela abriu um sorriso, achou que eu estava mudando de assunto, né? abriu um baita de um sorriso e começou a fazer uma tremenda de uma propaganda de Friends, né? a famosa série Friends. Né? E aí eu falei, pois é, você já parou para pensar que você reproduz os padrões de comportamento relacionais que você aprendeu com essa série? Já parou para pensar que a maneira como você encara namoro, amizade, tem muito mais a ver com as propostas provenientes de uma série televisiva, da cultura contemporânea, do que com a proposta do evangelho. E ela, e cara, ela abriu a boca, ela não tinha parado para pensar que aquele entretenimento, na verdade, estava formando no interior dela valores pelos quais ela estava vivendo, né? Isso acontece com todos nós, e a gente não está aqui falando que, é, que uma série televisiva é a responsável por todas as mazelas humanas. Não, na verdade, as séries, os filmes, as novelas, tudo que a gente vê ah, no mundo do cinema, no mundo da internet, é, eles, de alguma forma, eles se alimentam deste mundo que nós temos, ou seja, eles levam para a televisão representações da nossa realidade. Ao mesmo tempo em que, a partir daquelas as cenas, daqueles enredos, né, eles estão também, de alguma forma, moldando essa realidade. Então, existe essa relação. A gente está simplesmente citando o cinema e todo mundo sabe, acredito eu, que eu sou apaixonado por cinema. Eu gosto demais de cinema, de, de, de televisão, de, de filmes, séries, enfim... Uh, então, não é uma crítica total, aberta, dizendo que a solução é, é a gente desligar a TV.
1: O pessoal já estava cancelando o Netflix aqui já, viu? Não, só? não cancela não, pode,
0: pode <risos> deixar. <risos> ou, ou pode, pelo menos, deixar a senha para mim, aí que eu vou continuar usando, não tem problema. <risos> Mas olha só, é, o que nos falta, gente, é o senso crítico o que nos falta, não, não, não vai solucionar a gente achar que a solução para a vida cristã é a gente sair do mundo deixar de consumir uh, o filme, a série a música, não é essa a saída nós não precisamos nos alienar da nossa cultura e do que ela produz, o que nós precisamos é de um bom senso crítico para sabermos avaliar quais são os valores que estão sendo anunciados naquele filme naquela série, na Aquele personagem que eu tanto gosto, que eu tanto amo, que eu aprendi a amar, que eu aprendi a gostar, que eu aprendi a torcer por ele. A gente precisa ter esse senso crítico e este senso crítico para nós, discípulos e discípulas de Jesus, é proveniente da palavra de Deus. Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa.
1: E, e o que, que você sugere para nós como texto que pode... Ó, óbvio que tem muitos, né? A gente vai trabalhar ao longo dessa série. É, mas se a gente pudesse iniciar aqui com um texto norteador, nesse sentido, que nos concede parâmetros dentro dessa perspectiva, o que, que você sugeriria para nós?
0: Perfeito, Caleb. Eu quero começar com um texto e a gente já, na verdade, você que está ouvindo, a gente já está concluindo esse podcast, o formato agora é um pouco diferente, a gente vai fazer podcasts não tão longos, mas eu gostaria de, a título de conclusão, aproveitar para introduzir esse assunto, que é o assunto do uns aos outros, da mutualidade. E eu vou pegar um exemplo que está em Gálatas capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, em que nós encontramos dois tipos de mutualidades. A mutualidade segundo o mundo, segundo os padrões humanos, que são padrões como o Caleb mencionou, padrões como... a ah, Amizades utilitaristas, amizades baseadas no narcisismo, amizades onde é, eu mantenho uma amizade na medida em que essa pessoa tem algo a me oferecer. A partir do momento que começa a exigir demais de mim, a gente tem que partir para outra. Né? Amizades que não sustentam a abalos, amizades que não perseveram simplesmente porque ideias foram contrariadas ou coisas do tipo. Então, estes são padrões de comportamento de mutualidade provenientes do mundo e da cultura. Só que a gente tem padrões bíblicos. E esse texto, eu gosto dele porque ele mostra estes dois lados da realidade. Paulo diz assim, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade? Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza, Calebe, dois padrões de comportamentos relacionais. Um deles é o ideal, o proposto pelo evangelho, o que significa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Um comportamento ideal que é o cumprimento de toda a vontade de Deus. E este comportamento é sirvam uns aos outros em amor. Por um outro lado, o diagnóstico que Paulo faz daquela igreja. Vocês estão sempre se mordendo e devorando uns aos outros e o resultado é a destruição. O resultado são relacionamentos de morte e isso não é o ideal do evangelho. São relacionamentos baseados na satisfação da natureza humana. Então, Caleb, para você que é o pastor de pequenos grupos da igreja, aqui a gente tem esse grande desafio, né? Quantas vezes é, somos levados a mediar relacionamentos que estão pendendo mais para o se morder e devorar uns aos outros do que para o servir uns aos outros, né?
1: Interessante aqui, Israel. É, esses dois movimentos. De construção né, de relacionamento partem desse princípio do uso da liberdade, né? É, que Paulo começa no verso 13, né? É, e, e que pode culminar, ou é, numa construção de um ambiente saudável e onde a vida de Cristo é manifestada, né? ou eu acho também muito interessante quando Paulo usa essa figura, né, de linguagem vocês se mordem, vocês se devoram uns aos outros, né? É um negócio meio assim é, animalesco, né? Uma cena meio meio
0: bestial,
1: é, bestial, exatamente, né? Uma uma relação e que de fato é, é é a cena que que descreve esses tipos de relacionamentos onde a gente é, vive aviltando um ao outro, né? quer seja por meio de uma lógica utilitarista, de uma lógica onde as pessoas são simples objetos, onde a gente é, vive a partir do egoísmo para nós mesmos e as pessoas têm que atender aos nossos desejos. O fim dessa, desse tipo de relação é... A morte é essa, essa destruição, é esse devorar né, uns dos outros. É, e, de fato, na vivência da igreja, isso é um desafio incrível. E até mesmo nos, no, nos pequenos grupos, né porque nos grandes grupos, às vezes, a gente não consegue aprofundar a relação nesse, ne, nesse tipo de, de, de aprofundamento. Né? É, mas nos pequenos grupos, nas nas relações mais íntimas que nós travamos ao longo da, da caminhada, a gente consegue perceber que se a nossa liberdade não estiver constantemente diante de Jesus Cristo, sendo conduzida pelo Espírito Santo, é, sendo posta em uma trilha de santidade, até mesmo com aquelas pessoas que nós cultivamos boa relação, nós vamos ser tentados em algum instante a, a usar dessa prática do morder e devorar. Então, esse chamado dessa, dessa mutualidade, como Paulo coloca aqui, parte de uma consciência que faz a gente refletir acerca da liberdade que ganhamos em Jesus Cristo e como nós estamos fazendo uso dessa liberdade, né? quer seja no pequeno grupo, quer seja no grande grupo, quer seja em família, quer seja com aquelas pessoas que nós temos mais proximidades dentro do ambiente da fé, dentro da igreja, enfim, sendo com aquelas pessoas que estão mais distantes de nós, com aquelas pessoas que nós não conhecemos, enfim, é, tudo vai ser um reflexo dessa consciência do uso da liberdade que ganhamos em Cristo Jesus, né? É, e aí é um padrão que a gente tem a partir das escrituras de relacionamento, né? é, que, que se desenvolve a partir da liberdade que ganhamos em Cristo Jesus. Não, nós fomos livres, não precisamos mais reproduzir os, as formas de relacionamento da morte, agora nós podemos viver uma outra forma de relacionamento que foi dada em Cristo Jesus. Isso é muito belo.
0: Amém, Caleb! Amém! A gente precisa, então, ao longo da nossa série, investigar o que o Novo Testamento nos ensina sobre esse assunto. Paulo aqui nos deu uma, uma deixa, né? ele mostra já o princípio da mutualidade. Sirvam uns aos outros em amor. Este amor precisa ser muito bem entendido por nós assim como o serviço e assim como tantos e tantos outros imperativos visando a nossa mutualidade, como perdoem, confessem, curem, ensinem, aconselhem, e tantos outros que a gente encontra ao longo do Novo Testamento. Nosso podcast tem essa intenção, portanto, olhar para todas essas passagens e batermos um papo sobre como nós, na nossa cultura, entendemos essas questões e como que a palavra nos ensina a melhorarmos, a curarmos as nossas relações, a nutrirmos relacionamentos mais saudáveis e de acordo com a vontade de Deus para que, de fato, vivamos bem vivamos a plenitude da liberdade que Cristo conquistou para nós e vivamos relacionamentos capazes de produzir vida, porque é exatamente isso que nós estamos buscando como povo de Deus. Caleb, muito obrigado pela tua participação nesse nosso primeiro episódio.
1: Uma alegria estar aqui com vocês, espero estar de volta aí e vamos caminhando.
0: Você estará sem dúvida nenhuma. E para você que nos ouve, fica aqui o nosso abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.